0: Gặp sếp khó góp ý mang tính xây dựng hay chịu đựng Trong cuộc đời đi làm của các bạn Có ai gặp phải sếp khó chưa ạ? À? Còn riêng với cuộc đời đi làm của mình Trải qua ba công ty khác nhau Phải nói là có duyên đến mức gặp đến tận ba vị sếp khó Thôi khỏi phải nói Các bạn cũng hình dung được Sếp khó là một thứ áp lực tinh thần gì đó rất ghê gớm Còn hơn cả áp lực công việc nữa các bạn Tiện đây cho mình hỏi Khi gặp sếp khó các bạn thường chịu đựng hay là góp ý mang tính xây dựng. Mình là Xuân Uyên, thân chào các bạn với series podcast Phát triển sự nghiệp. Chuỗi podcast được thực hiện bởi việt nam quốc website tuyển dụng số 1 Việt Nam. Chủ đề kỳ này khá khó nhằn, đó là gặp sếp khó, nên chịu đựng hay góp ý mang tính xây dựng. Riêng mình thì chọn... À thôi, nghe hết là sẽ biết mình chọn giải pháp nào là thưởng sách nhé. Lúc mình mới ra trường, đi làm ngay công ty đầu tiên đã gặp phải sếp khó. Lúc đó mình còn nhát lắm, sếp trách mắng vô lý, mình cũng chỉ biết im lặng chịu đựng cho qua. Nhưng có lẽ vì thế mà sếp ngày càng quá đáng. Khi cảm thấy không thể nhẫn nhịn chịu đựng được nữa, mình đã viết đơn xin nghỉ việc. Đến bây giờ mình mới nhận ra, nếu cứ im lặng chịu đựng thì nhân viên sẽ mãi ấm ức, còn sếp sẽ mãi không nhận ra bản thân cần khắc phục ở điểm nào thế nhưng không phải cứ dám lên tiếng phê bình góp ý là được đâu ở đây sẽ có hai trường hợp gồm góp ý mang tính xây dựng và phê bình mang tính phơi bày ở công ty thứ hai mình đã hành xử theo kiểu phơi bày vì lúc đó bản tính còn nông nổi sếp mình nổi tiếng khắp công ty là người khó tính bảo thủ và ít khi chịu chi ý tưởng dự án nào của nhân viên dù hay ho đến đâu mà quá sáng tạo và tốn nhiều ngân sách là sếp cũng nhất quyết không duyệt có lần, vào dịp đại lễ 1.000 năm Thăng Long, Hà Nội, mình đã đề xuất ý tưởng dự án phim ngắn cổ trang. Ý tưởng phim của mình được cả công ty khen vì rất hấp dẫn và sáng tạo. Nhưng sếp lại không duyệt, dù ai cũng cố gắng thuyết phục. Chỉ vì lý do muốn làm phim bình thường và không muốn chi ngân sách thuê phục trang cổ trang. Trong khi tiền thuê phục trang không nhiều và nếu dự án thành công, lợi nhuận thu được là vô cùng lớn. Công ty mình lại bên lĩnh vực giải trí truyền hình nếu không có sự sáng tạo bứt phá mà cứ làm phim theo lối mòn sẽ không cạnh tranh và tồn tại được. Cuối cùng, công ty đối thủ đã cho ra mắt thành công phim ngắn cổ trang vào dịp đại lễ đặc biệt này. Vừa thu được lợi nhuận cao vừa nâng tầm tên tuổi công ty trong giới và trong lòng khán giả. Lúc đó vì mất bình tĩnh và quá bức xúc cùng với sự kìm nén mấy lâu về sếp mình đã bật sếp các bạn ạ. À. Và tất nhiên là qua hôm sau mình bị cho nghỉ việc. Mình nhận ra rằng Phê bình góp ý không phải giải tỏa cho sướng mồm, mà giá trị then chốt của góp ý mang tính xây dựng nằm ở cách ứng xử của mình với vị sếp khó tính thứ ba. Công ty thứ ba là công ty hiện tại mình đang làm và dự định sẽ gắn bó dài lâu. Sếp cũng rất khó nhưng mình không chịu đựng, cũng không phê bình phơi bày như hai công ty cũ. Mình góp ý mang tính xây dựng với thiện trí tích cực hơn nhiều. Sếp mình lớn tuổi nên khả năng sáng tạo và trình độ ngoại ngữ kém nhưng sếp lại rất bảo thủ và không chịu lắng nghe ý kiến của nhân viên. Đã vậy, còn hay hủy bỏ hoặc tự ý sửa lại dự án chung theo ý bản thân, dẫn đến việc nhiều lần gây tổn thất cho công ty. Có lần mọi người đã hoàn thành dự án phim xuyên không khá hấp dẫn. Đến ngày bấm máy mới phát hiện, những tình tiết xuyên không về quá khứ đều bị sửa lại thành xuyên không từ thành thị về quê với lý do không nên mạo hiểm sáng tạo vượt thời gian. Những câu thoại với người nước ngoài, xếp tự sửa theo ý bản thân nên sai ngữ pháp. Mọi người lo lắng những sửa đổi này sẽ khiến doanh thu phim thấp hơn nhiều so với kịch bản cũ. Nhưng vẫn như mọi lần, không ai dám lên tiếng góp ý sếp cả. Đây là dự án phim do mình phụ trách chính. Với lại mình nghĩ nếu mãi im lặng, thì sếp sẽ mãi không nhận ra điểm hạn chế của bản thân. Còn nếu mất bình tĩnh như với sếp cũ, nguy cơ mất việc rất cao. Và mình đã quyết định gặp sếp các bạn ạ. À. Mình ngồi xuống nhẹ nhàng góp ý và chỉ ra những điểm hạn chế trong cách sửa kịch bản của sếp. Mình góp ý với tâm thế cùng cải thiện chất lượng kịch bản, chứ không phê phán hay chê trách sếp. Mình tập trung vào chất lượng kịch bản, chứ không công kích cá nhân. Sau cùng, mình đề ra giải pháp chỉnh sửa kịch bản theo hướng hấp dẫn, đúng mục tiêu tiết kiệm ngân sách và dễ đạt doanh thu cao nhất. Vậy nên với tâm thế nhẹ nhàng, thoải mái của mình, sếp đã đón nhận quan điểm trái chiều khá cởi mở. Dự án lần đó nhờ sửa đổi kịp thời nên đạt thành công như mong đợi. Từ đó về sau, sẽ cũng khắc phục dần tính bảo thủ, nâng cao trình độ ngoại ngữ và chịu lắng nghe ý kiến nhân viên hơn. Đến lúc này, các bạn sẽ hỏi mình là làm thế nào để góp ý mang tính xây dựng thuận lợi và hiệu quả phải không? Các bạn chỉ cần nắm 3 nguyên tắc. Tự phê bình bản thân, hiểu và tôn trọng đối phương. Trước tiên, hãy tự hỏi bản thân xem đã làm đúng trước khi phê bình góp ý người khác hay chưa? Liệu bản thân có định kiến hay thù hằn cá nhân với đối tượng mình muốn phê bình? Phải có cái nhìn khoan dung hơn với mọi khuyết điểm và sai sót của người khác. Sau đó, hãy hiểu và tôn trọng đối phương bạn nhé! Mỗi người đều có hoàn cảnh sống và trình độ năng lực khác nhau. Ví dụ người lớn tuổi thường chậm chạp và không nhạy công nghệ tân tiến bằng giới trẻ. Vậy nên hãy hiểu và tôn trọng nhau. Thử tưởng tượng cảm giác mình bị phê bình sẽ thế nào. Để tránh gây tổn thương khi phê bình đối phương Nên nhớ Không nên phê phán chỉ trích cá nhân Mà nên góp ý bằng tính xây dựng Để công việc tốt hơn và nhát